0: Saben que una vez al mes Manu Marlasca y Luis Rendueles nos traen a un protagonista a su territorio negro. ¿Qué tal estáis, Manu?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, Luis, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes.
0: Hoy vamos a, a descubrir a, a una de esas personas, es una teniente de la Guardia Civil que nos escucha desde muy lejos en uno de los países más pobres y también más peligrosos del mundo, está en Mali, en África, sirviendo en la misión de Naciones Unidas para tratar de democratizar, un, pacificar un país donde, bueno, la verdad es que la violencia está al orden del día. El sábado pasado cinco de sus compañeros, por ejemplo, fueron atacados por terroristas. Uno de ellos murió. Es la teniente Lourdes Ramírez, que está en Bamako, en la capital de, de Mali. Eh, teniente Ramírez, buenas tardes.
2: Eh, bueno Buenas buenos días aquí en Bamako, pero buenas tardes para toda España.
0: La primera pregunta que me gustaría hacerle es: ¿Qué tal están ustedes y sus compañeros después de ese ataque terrorista que me han contado que habían padecido Manuel Luis?
2: Bueno, eh, te agradezco enormemente el interés. Eh, eh, decirte que es un palo muy gordo cuando los cascos azules que estamos aquí para, para defender un poco la situación que está viviendo el país pues bueno, uno de ellos nos abandona pero bueno, es, es el continuo ¿eh? aquí, no en Bamako donde estoy yo concretamente que es la capital pero vamos, todo lo que es la zona norte y centro de, de Bamako pues eh, nos vienen el en las noticias todos los días, y, y bueno, lamentablemente todos los días tenemos atentados, artefactos explosivos que, que estallan y, y secuestros. Es el pan de cada día.
0: ¿Desde cuándo está aquí en Mali?
2: Pues eh, llegué el 24 de junio, el día de San Juan.
0: O sea que ya lleva unos, me queda, cuantos, unos cuantos meses. ¿Le sí, queda cuánto?
2: Sí, sí, me queda, es un año justo. Las, las misiones de Naciones Unidas normalmente. Eh, son por un año y, bueno, se puede pues, solicitar la extensión, pero bueno, yo creo que con un año aquí es más que suficiente.
1: <risa> ¿Qué, sabía, ¿Qué sabía de Mali antes de, antes de llegar allí? ¿Qué sabía de Mali, de Bamako, de la capital? ¿Había hablado con compañeros, con oficiales o con agregados de españoles allí o no?
2: Pues mira, no sabía nada. La verdad sí. es que cuando salió la misión... Eh, cuanto apenas sabía dónde estaba, sabía que estaba en África, pero no lo tenía ni tan siquiera bien localizado. Y, y bueno, si te digo la verdad, desde que me enteré de la misión de la Minusma en Bali hasta hoy, eh, la cantidad de información que tengo es, claro, evidentemente es muy amplia.
1: La teniente, como casi todos los guardias civiles que hemos conocido, la mayoría, quita importancia a lo que hace. Y quita también riesgo a su misión, quizá porque haya algún, algún familiar escuchando. Pero en Mali hay tres grupos distintos de Al Qaeda. En Mali van a llegar mercenarios rusos eh, eh, a intentar acabar con los terroristas. En Mali el gobierno francés ha dicho que retira buena parte de, de la gente de la operación Barkhane, es decir, es un sitio muy complicado. Y ella me explicaba que, por ejemplo, cuando usted sale de Bamako, teniente, ¿cuánto pesa el chaleco antibalas que, que tiene que ponerse para ir por carretera en, en Mali?
2: Bueno, eh, aquí en, en Bamako es importante ir armado porque el riesgo está. La probabilidad de tener un atentado en Bamako eh, no, es, no es muy grande. Ahora, ahora concretamente tenemos una situación de alerta eh, por, con todos los, los componentes internacionales y occidentales que estamos aquí de sufrir un atentado en Bamako. Eh, extremamos más las medidas, pero bueno, el chaleco eh, habitualmente no lo llevo, gracias a Dios, porque entre el calor, la sensación de calor que hay aquí y tener que llevar el chaleco, es de, verdaderamente es abrumador, pero bueno, sí que si salimos a las regiones, ahí es obligatorio, ahí uh -huh. llevamos escoltados en convoy con la Fuerza de Naciones Unidas y, y claro, con vehículos blindados y, y el chaleco con, no el chaleco antibalas que llevamos en seguridad ciudadana en, en España, es un chaleco que, que lleva incorporada una placa balística de cerámica de nivel cuatro que, que es pesada si te digo la verdad, no la he pesado, pero pesa mucho
0: ¿una placa balística de cerámica? o sea, que es la, lo, el forro del, del entiendo, ¿no? el forro del chaleco antibalas debe ser eso
2: eh, va dentro del, del forro y uh -huh. date cuenta que aquí un atentado terrorista no se va a cometer con un arma de fuego corta, va a ser claro. un arma de fuego larga que tiene el, el proyectil alcanza una velocidad y una capacidad de penetración mucho más, mucho más elevada.
0: Uh -huh. y, la, y debe hacer calor, no sé cuánta temperatura estarán ahora, que es por la mañana, pero debe ser, debe ser un sitio caluroso.
2: Ahora mismo, concretamente, aquí son las, las 3 menos cuarto y tenemos 34 grados eh, con una sensación de calor de 38, pero te puedo eh, adelantar que estamos en temporada de lluvias y la temperatura baja bastante. O sea que cuando estemos en temporada seca, que es casi toda la parte del año, yo no lo quiero ni pensar, esto tiene que ser horroroso.
0: No lo piense, ya lo vivirá, no se preocupe de pensarlo, con antelación. Sí. ¿Y en qué consiste exactamente su trabajo ahí, Teniente Ramírez? Pues aquí trabajamos para
2: eh, Eurogenfor, que es un, un instrumento de gestión de crisis eh, compuesto por eh, Francia, Italia, España, Portugal, eh, y, y me dejo... Eh, ...me dejo un país a Países Bajos y bueno yo concretamente soy analista de inteligencia operativa... ...que bueno suena muy bien pero, pero bueno en definitiva eh, formamos parte del Departamento de Naciones Unidas... ...contra el terrorismo y el crimen organizado y bueno estudiamos el comportamiento de, de los muchos grupos terroristas... ...los tres más importantes que son más conocidos pero desgraciadamente hay muchos... Y, y hacemos eh, inteligencia operativa del de modo de actuación. Y bueno, aquí, concretamente en Bamako, lo que tratamos es de transmitir nuestra experiencia eh, a base de pues, formaciones a, a la Gendarmería Nacional Maliense, a la Policía Nacional Maliense, pues les enseñamos eh, el procesador de textos, hojas de cálculos como, como Excel, y les, les enseñamos y les hacemos bases de datos para que, para que se inicien a confeccionar y poder explotarlas siempre en beneficio de, pues, de que el país vaya adelante y, y suba para arriba, que, que en definitiva es de lo que se trata.
0: Uh -huh. Bueno, antes Luis nos comentaba todos los uh, grupos terroristas que había por ahí y desde luego uh, ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Eh, es un territorio bastante complicado, ¿no, Luis?
1: Sí, además Mali eh, vive un golpe de Estado, que me corrija la teniente, pero vive un golpe de Estado dentro de otro golpe de Estado. En teoría tendría que haber sí. elecciones en febrero... Pero es el segundo golpe de Estado, digamos, en una especie de bucle de golpes de Estado y de inseguridad. No, Yo quería preguntarle a la teniente, en España ha dejado muy buena parte de su vida, entre otras cosas a su marido y a sus dos hijas. ¿Cómo lo llevan ellas? ¿Cómo lo lleva usted? ¿Se puede, ser, ¿se puede conciliar siendo Guardia Civil en Naciones Unidas?
2: Pues a ver, eh, esta experiencia, la verdad es que eh, yo personalmente, eh, como persona, es una experiencia que llevo toda la vida deseando poder formar parte de, de una misión humanitaria como esta eh, llega un momento en el que claro, te juntas con una familia cuando verdaderamente ya tengo una experiencia, puedo aportar algo, pues claro ya es tarde porque ya tengo una familia y, y es muy complicado pero bueno, eh, aprovecho para agradecer a, a mi marido porque si, sí. si no tengo su apoyo, no puedo venir porque claro, tengo dos niñas pequeñas una con ocho años y otra con diez y bueno, él está ahí como un valiente, llevándolo todo para adelante, porque él él también es guardia civil, es cabo de la Guardia Civil en el GRS de León, y, y bueno, fue, además fue él el que me animó, porque él sabía de, de mi ilusión por las misiones humanitarias, y me dijo, eh, adelante, tú puedes y, y te lo mereces, y, y bueno, gracias a él estoy aquí.
0: Uh -huh. Bueno, usted hubiera hecho lo mismo por él, si hubiera sido a la inversa, seguramente, ¿no? Es... Eso es, eso es la conciliación emocional, digamos, ¿no?
2: Pero fíjate, un, un detalle, eh, cuando ya empiezo a saber, bueno, eh, tienes que hacer una serie de entrevistas, es algo muy complicado, pero bueno, yo ya cuando tomo conciencia de que voy a venir aquí, evidentemente a mis hijas pues intento mentalizarlas, les quito hierro, bueno, mamá se va a ir, pero yo os voy a hacer videollamadas, voy a venir cada, cada poco, un poco pues las mentalizas porque son pequeñas y, y bueno, ellas van a ver lo que tú les representes pero todo el mundo, ¿sabes lo que me decía? todos mis compañeros cuando les decía, me voy a una misión lo primero, ¿por cuánto tiempo? por un año ya, la carrera de sorpresa y lo segundo es ¿Y las niñas? Claro. Claro, digo, pero vamos a ver, ¿las niñas tienen padre? O sea, igual que tienen madre, tienen padre. O sea, hay veces que quizás si yo hubiera sido un chico cuando hubiera dicho eso no me hubieran dicho ¿y las niñas? Porque dan por sentado pues que hubieran quedado con la madre.
0: Claro. Sí, sí, Entonces
2: sí. eso ha sido un comentario todo, todo el mundo. Y las niñas como que me voy yo y ya, y ya parece como que ya no hay más. Y bueno, está un padre que, que hace el trabajo pues igual que yo.
1: Lleva cuatro meses allí, ¿no? Desde el mes de junio. Entiendo que ha tenido ya sí. alguna oportunidad para... Cerciorarse para darse cuenta de que verdaderamente que esté usted y que esté el resto de la misión allí es útil, sirve para algo y no es burocracia como muchas veces se ha apuntado. Háblenos de, no, algún, momento de, esos. Háblenos de algún momento el, el,
2: de eso. El hecho de estar aquí... Eh, mira, simplemente, Barcane, que me comentabas antes, cuando inició eh, su actuación eh, aquí en la zona el repliegue que, que hubo con, con los grupos terroristas fue tremendo. O sea, si nosotros, en el momento en que nosotros desaparecemos de aquí, te puedo garantizar que Mali queda totalmente absorbido por, por los grupos terroristas y como Mali ya va bajando al resto de países de África, eh, tienes Burkina Faso, sí. está Níger, está Ghana, o sea, eh, ellos ellos van eh, avasallando y, y claro, si, no, si nadie les pone barreras, eh, en cuatro días eh, se apoderan del país, que es su intención.
0: ¿Qué tal la colaboración con, con la gente de Mali, con eh, toda la gente a la que están en cierta forma formando, ¿no? para que puedan llevar después ellos a cabo eh, este trabajo?
2: Pues es espectacular porque ellos saben que estamos aquí pues para intentar ayudarles. Eh, evidentemente aquí hay un, un modo de vida que es muy diferente al nuestro, no podemos llegar aquí y decir, bueno, vamos a ver, nosotros en Europa, o a ver, digo Europa porque yo pertenezco a Europa, pero aquí estamos policías de todos los países del mundo, y, y yo les digo eh, eh, Bonjour ah, perdón. que estoy aquí en la oficina ah. y nada, nada
0: ah, te, ha perdón, que, sí, eh,
2: te han entonces, pillado hablando por teléfono mundo, con la radio sí. eh, <risas> eh Saben que estamos aquí para ayudarles, entonces eh, la aceptación es, es fabulosa. Ah, lo que lo que os quería decir eso, que eh, no podemos venir e imponer nuestro modo de vida, porque África es África con su clima, con su cultura y con su manera de vivir. Entonces lo que tenemos que intentar hacer es ayudarles a funcionar mejor, pero con su método de vida. No, no podemos hacerles cambiar ni que sean como nosotros, porque yo creo que eso sería un error.
1: Me decía la teniente que, que el hecho de ser mujer y ser jefa allí, eh, la población lo acepta bien. Están acostumbrados a que haya mujeres europeas, digamos, ¿no? Y que ella misma, que ha sido pionera en la Guardia Civil en muchas cosas, vio más caras de sorpresa en algunos cuarteles de España cuando ella llegaba a, a tomar posesión hace 15 o 20 años, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, yo entré en la Guardia Civil, va a ser. Mira, ahora el día 2 de noviembre hará 31 años que entré en la Guardia Civil. Entonces, claro, de aquellas hasta ahora pues ha pasado mucho tiempo y han pasado muchas cosas aquí te puedo decir que Naciones Unidas tiene muy bien ganada la lucha la lucha que lleva eh, eh, para conseguir la igualdad efectiva de hecho eh, la comisaria de la policía de, de, de un Pol de Minusma es eh, Bettina Patricia una gendarme una general gendarme francesa o sea que eh, la jefa es una mujer y, y hay muchas mujeres aquí muy válidas y están demostrando que, que desempeñan eh, la función. Igual, incluso en muchas ocasiones, Betina está haciendo un trabajo extraordinario. Y aquí eh, la población de, de Malí pues como que lo ven, como que venimos de fuera y fuera es lo normal. Ellos, claro, tienen una sociedad más patriarcal y, y la mujer aquí, pues oye, tiene... Eh, se las ve de otra manera, pero a, a nosotras y, y nos ven pues igual que, que al resto de los compañeros. Y claro, en España, pues date cuenta, hace 30 años, o cuando yo fui a Salamanca, al Umbrales, un pueblo que estaba allí pegado con Portugal, de comandante de puesto sargento, pues aquello aquello era, vamos, eh, te miraban y, y no daban crédito. Pero eh, estamos hablando de, bueno, no hace tanto, ¿eh? Que vuelta en 2003, pero bueno que hay, hay zonas en las que todavía cuesta el ver a la mujer y ver a la mujer, pues, eh, pues eso, ser comandante de puesto por ejemplo.
1: Me gustaría hablar, antes de que acabáramos, de... Ella estaba, la teniente estaba responsable de seguridad ciudadana en armonía en León, cuando la epidemia, cuando la época durísima del COVID, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Porque me consta que había ancianos que no tenían con quién hablar, salvo con la teniente de la Guardia Civil, ¿no? no nadie podía ir a verlos, nadie podía... Aquello tuvo que ser tremendo, ¿no?
2: Sí, pues mira, eh, mi destino actual es, eh, como bien has dicho... ...el puesto principal de Armonía de la Comandancia de la Guardia Civil del León... ...que bueno, aprovecho para dar un saludo muy grande, muy grande... ...a toda la Comandancia y por supuesto al puesto de Armonía. ...que fíjate, hoy es fiesta en León, que es San Froilán... ...y tengo a todo mi puesto trabajando en la Virgen del Camino... ...que se celebra una romería, desde aquí les mando un saludo enorme... ...y, y bueno, ¿qué me dices del COVID? Pues eh, el COVID para mí, mira que llevo 30 años de servicio... Y, y ha sido un año muy intenso, psicológicamente muy duro, porque cuando en marzo se decreta el estado de alarma y quedamos, bueno, los, bueno, ya lo sabéis vosotros, los sanitarios, la Guardia Civil, los policías, ahí al pie del cañón, en una situación en la que nadie sabía lo que era esa enfermedad. Al principio no teníamos realmente los medios, eh, los guardias, jolín, evidentemente tenían miedo, pero bueno, ...allí salieron a la calle en la comandancia... ...pues todos los guardias de las oficinas... ...claro, el, el, se, la sociedad se paralizó... ...entonces toda la guardia civil que había... ...se implicó en la seguridad ciudadana... ...y lo que me dices de los ancianos... La, en, ...en León... ...la población eh, tiene un... ...un índice de edad... ...muy elevado... ...hay mucha gente mayor y hay muchas residencias de ancianos... ...y claro... Eh, a ...la gente que tenía allí a su padre o a su madre... No sabían nada de ellos, está, no podían ir a verlos pues, porque estábamos en estado de alarma y, mucho menos, en eh, las residencias no se permitía la entrada de nadie. Entonces, eh, había personas verdaderamente desesperadas y, y, claro, me llamaban, claro, llamaban al guardia de puertas y el guardia de puertas pues, decía: Mira, pues no te puedo decir, quiero hablar con quien mande y al final, pues me lo pasaban. Y, claro, era una situación en la que había que atender a todo el mundo, pues porque había que entender que, que la situación era muy dura y, y verdaderamente pues eh, servía un poco de intermediaria, de decir, pues mira, tu madre está bien, no te preocupes, eh, pero había mucha incertidumbre, muchas dudas y, y bueno, a, una de las pautas que teníamos era llamar todos los días, eh, normalmente yo me entrevistaba con los directores de las residencias todos los días y, y es triste eh, ver como día a día, pues, te van como una estadística, hoy han fallecido tantos, hoy tantos, y cuando el brote entraba en una residencia era desolador, era desolador porque a lo mejor de 60 residentes te quedaban 10.
0: ¿Nos podría y contar tanto? Psicológicamente... Sí, sí, sí diga, diga. Psicológicamente fue duro, fue duro. Fue duro. Sí, nos podemos sí, acercar. Fue duro para
2: todo el mundo, ¿no? uh -huh. aquí cada uno lo sufrió en su manera, pero yo laboralmente hablando fue muy duro el, el ver esta situación. Qué bueno, pero que
0: eh, estaba pensando, Teniente Ramírez, que nos podría contar tantas cosas y tan interesantes, no solo de, eh, de su último puesto de servicio en, en España, de lo que está haciendo en Mali, sino también un poco de su historia, ya que es eh, hija de, de Guardia Civil y, y, en fin, son muchos años, mucha historia y muchas experiencias. ¿Cuándo vuelve? Eh, ¿No puede, no, no vuelve en, en este periodo de un año que estará en, en Mali? Supongo que no puede regresar ni siquiera para unas cortas vacaciones, estará todo el año fuera, ¿no? No,
2: puedo, puedo volver. Vuelvo ah, más o menos, sí, volví de hecho ahora en septiembre porque mi hija pequeña tomaba la comunión y aproveché la comunión en el inicio del colegio y pude estar con ella. Uy, si no, un año entero sería una pesadilla y esto es la satisfacción de poder estar aquí es muy grande pero bueno un año entero es, es sería muy duro bueno, bueno entiendo vamos. que en estas
0: pequeñas visitas rápidas que va a hacer a, a hasta sí. España va a estar pendiente más de su familia pero cuando acabe esta misión de un año por favor Manu y Luis estáis como testigos ¿eh? que levanten acta ellos pero venga al estudio y nos cuenta más historias porque nos parece apasionante su trabajo y las experiencias que, encantada. que vive perfecto pues nada tomamos pues, pues. nota
1: saludemos a, pues. a Noa a no hay Iris, ¿no? Que nos estarán escuchando a sí. lo mejor.
0: Puede ustedes enviarles un saludo, incluso por la radio.
1: Pues, como, la, como la radio eh, nada, antigua. Eh, Exacto.
2: <risa> eh, nada, les mando un beso muy muy grande y que las he hecho mucho de menos. Y tengo aquí un compañero eh, Carabinieri que me dijo, dice, ay, yo quiero saludar a, a España. Eh, es que tú que por el español
1: alguna Erasmus le voy a hacer algún destrozo o algo
2: <risa> es, eh, hola, se llama Gianluca.
0: <risa> Soy Gianluca hola
1: Gianluca de... chao Gianluca de carabinieri Italia.